0: Ciao, sono Francesco di Casaupa e questa è una nuova puntata degli Audio di Casaupa, il nostro podcast settimanale su quello che succede a Udine, su quello che stiamo facendo e quello che ci piace. Se vuoi partecipare, vai al link in bio sul nostro profilo Instagram e mandaci un vocale. Ciao a tutte. Sono Fabio, volontario di Casaupa, e questa settimana vorrei parlarvi di un altro argomento musicale a me molto caro, anche nella mia attività eh, artistica, tra virgolette. Parliamo di music concrete, o come da me erroneamente tradotta, musica concreta, che fa anche molto ridere. È una corrente musicale nata in ambito accademico nei primi anni 40, ad opera principalmente del musicista e teorico musicale Pierre Schafer e del suo gruppo di ricerca, GRMC. È una tipologia di musica che usa suoni registrati come materiale sonoro grezzo, registrati su nastro magnetico principalmente. Il processo di manipolazione è fondamentale, il musicista concreto, tra virgolette, manomette il nastro su cui ha precedentemente registrato un suono per ottenere dei risultati più o meno ortodossi. Possiamo andare dalla trasformazione di un suono percussivo in uno più dilatato e morbido, tagliando con le forbici proprio la porzione di nastro che contiene l'attacco del suono, la prima parte, fino ad arrivare a manipolazioni più estreme, ottenute però con le tecniche digitali e di sound design moderno chiaramente. Indissolubilmente legata alla tecnologia moderna, la musica concreta è una corrente musicale eh, che ha lasciato un'impronta fondamentale per tutta la seconda parte del Novecento, giungendo ovviamente fino ai giorni nostri. Per dirvi, il sample glitch della vostra eType Pop preferita potrebbe non essere altro che una registrazione concreta opportunamente manipolata. Troviamo esperienze di questo tipo nella musica accademica del dopoguerra, come nel minimalismo, per esempio, o in John Cage, o ancora nelle composizioni contemporanee per strumento e nastro magnetico di Berio o Nono, anche se non ricordo chi dei due in particolare, e così via. Il nastro magnetico è forse il principe di questa corrente musicale. È un oggetto che una volta inserito nel suo apposito registratore a bobine può essere manipolato direttamente, con un effetto materico, quasi rituale un effetto ben diverso da quello ottenuto con i controller e i software moderni esiste una microscopica nicchia di artiste che utilizzano questa metodica una nicchia tra l'altro principalmente italiana registrando suoni su nastro e quindi manipolandoli parliamo di valerio tricoli che è un artista siciliano ormai trasferito in pianta stabile a berlino che esce tra l'altro per punk records quindi non proprio l'ultima delle etichette parliamo di sec scritto S.E.C. trattino basso che è un artista e curatore napoletano e di Jérôme Nottinger che invece è francese ed è forse il primo vero avanguardista nell'utilizzo del registratore a bobine con finalità performative, quindi manipolazione dal vivo ma ce ne sono molti altri tutti e tre questi artisti citati possono essere facilmente cercati e trovati su URS.com, mi raccomando U-R-S-S-S, quindi con tre S, che è un raccoglitore di video performance molto valido, grazie al quale potete godere di centinaia di concerti registrati in qualità, direi, eccelsa audio-video. Eh. Come avviene di solito in questi ambiti di nicchia, la produzione discografica di questi artisti, in particolare di SEC devo dire, è spaventosa, quindi avete da ascoltare per mesi. Sicuramente da segnalare, giusto per citarne uno, il disco di Tricoli, Clonic Earth, del 2016. Perché questo disco in particolare? Clonic Earth è un disco emblematico perché, come il predecessore Misery Layers del 2014, 2014 mette in luce la potenza del nastro come strumento evocativo. Tutto ciò che viene registrato, e quindi manipolato, ritorna al presente, ritorna alla memoria, all'ascolto, sotto forma di spettro, di un'immagine negativa o solarizzata per stessa missione dell'artista è come immergersi nel mondo oltre gli speaker oltre la vibrazione in un territorio chiaro-oscuro fra memoria e percezione presente se questo senso di spaesamento non fosse sufficiente tutto è comunque filtrato dall'omnipresente sensazione materica appunto della manipolazione del nastro che è molto evidente all'ascolto e eh, che questo è un gusto personale è molto estetica è bellissima musica concreta per antonomasia Bene, detto questo io spero di avervi incuriosito, vi auguro buon ascolto e alla prossima.
1: È il pomeriggio del 30 novembre 1954. Siamo a Silacagua, in Alabama. Ann Hodges, una donna di 34 anni, sta facendo un sonnellino distesa sotto le coperte sul divano di casa sua. Sono le 2.46 quando la madre di Anne, che si trova in un'altra stanza, viene richiamata dalle grida della figlia e corre in suo soccorso. La trova sul divano, ferita. Un oggetto misterioso è comparso dal nulla, cadendo dal soffitto, e l'ha colpita sul fianco. Anne presenta un enorme ematoma e non è assolutamente in grado di ricostruire che cosa sia successo. Di lì a poco l'incredibile scoperta. L'oggetto è un meteorite e Anne Hodges è destinata a passare alla storia come l'unica persona mai colpita direttamente da una roccia proveniente dallo spazio. Le probabilità di essere colpite da un meteorite, e ancora più di sopravviverne, sono davvero irrisorie. Più o meno una su un milione e 600 ancora meno della probabilità di venire colpite da un tornado, un fulmine e un uragano contemporaneamente. Eppure, quel pomeriggio del 30 novembre 1954, un meteorite di circa 4,5 miliardi di anni, viaggiando a 200 km all'ora, entra nell'atmosfera terrestre, illumina il cielo di Alabama, Georgia e Mississippi e si frantuma in più parti. Una di queste, di circa 4 kg, sfonda il soffitto di casa di Anne, rimbalza su una grossa radio presente nella stanza e arriva a colpirla sul fianco sinistro. Si pensa che, tra l'altro, queste deviazioni evitino danni più seri. Infatti Anne se la cava con un ematoma grosso quanto un pompelmo e con un'istantanea celebrità. La sua casa viene subito invasa da giornalisti e forze dell'ordine e Anne, che è una persona molto schiva e a quanto pare anche molto nervosa, non apprezza molto le attenzioni. Il giorno successivo infatti viene portata all'ospedale non tanto per l'ematoma e la ferita in sé, quanto per lo shock e lo stress causati dall'evento. Nel frattempo l'Air Force, l'aviazione americana, confisca la roccia per condurre un'investigazione sulla sua origine. Si conferma l'ipotesi del meteorite e si analizza il materiale, che risulta essere condrite, come l'86% delle meteoriti cadute sulla Terra. A quel punto la roccia acquista un valore economico e la proprietaria della casa dove Hodges è in affitto, Dirty Guy, ne rivendica il possesso in quanto, sostiene, è caduta su un terreno di sua proprietà. Hodges invece sostiene, direi giustamente, che poiché il meteorite ha colpito proprio lei, la proprietà è necessariamente sua e la proprietaria pare invece che voglia appropriarsi del meteorite per rivenderlo e pagare così le spese per la riparazione del tetto. A quel punto si apre una causa legale che prosegue per oltre un anno. Hodges, da persona riservata qual è, soffre molto le pressioni e la copertura mediatica del caso. La causa si trascina e termina con un patteggiamento. Birdie Guy riceve 500 dollari e Ann Hodges ottiene finalmente la proprietà della pietra. A quel punto il marito di Ann cerca di vendere il meteorite, in vano però. Infatti a quel punto il valore, insieme alla rilevanza mediatica dell'evento, è ormai sceso quasi a zero. I due entrano in crisi e nel 1964 divorziano. Anne a quel punto è talmente esausta e stufa della situazione che usa il meteorite come fermaporta prima di donarlo definitivamente all'Alabama Museum of Natural History. Nel 1972 Anne muore per insufficienza renale a 54 anni. Pare che la delusione per il fatto di non aver potuto sfruttare economicamente l'evento più assurdo della sua vita le abbia causato problemi psicologici e di conseguenza fisici. A qualcun altro però le cose vanno decisamente meglio. Il meteorite infatti, ricordate, al suo ingresso nell'atmosfera dell'Alabama si frantuma in più parti. Una di queste finisce in un campo poco distante da casa di Anne di proprietà di un agricoltore, Julius Kempis McKinney. Julius quel giorno sta arando al suo campo quando i suoi cavalli inciampano in una strana roccia nera. Julius la sposta, non ci fa molto caso e prosegue con il suo lavoro. Più tardi però torna a casa e sente la notizia del meteorite di Hodges. Ritorna quindi subito nel campo, recupera la pietra e la porta a casa e tra l'altro ci fa giocare i suoi figli quel pomeriggio. Chiede poi una consulenza e riesce a vendere la pietra con relativa facilità, guadagnando abbastanza soldi per comprarsi una casa e una macchina. Altri pezzi della stessa meteora, conosciuta ormai come il meteorite di Silacagua, ma più diffusamente con il nome di meteorite di Hodges, verranno venduti negli anni successivi per cifre che si aggirano più o meno intorno ai 7.000 dollari. A Anne Hodges, invece, rimangono soltanto i suoi 15 minuti di celebrità.